0: Hallo zusammen. Draußen ist es leider jetzt schon etwas kalt geworden, aber dann kuschelt euch ein und viel Spaß bei der Folge 5 von Schlagerprofis, der kritische Schlagerpodcast mit Andreas und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan.
1: Hallo Andreas. Dann machen wir Wie heute dir? wieder sehr kuschelig, ja? Auch ich kann nicht klagen, danke. Klar, äh, Herbstferien sind vorbei. Ich bin zwar kein Lehrer, aber <lacht> äh, für manche, ja zumindest für unsere ganz jungen Zuhörer, wo wir bestimmt ganz, ganz viele haben, ist dann die Ferienzeit wieder beendet und ja, der Ernst des Lebens kommt wieder auf uns zu. Ne?
0: Das stimmt. Und es war eine ereignisreiche Woche, glaube ich.
1: Ja, wieder mal. Ne? genau. ne? In der Schlagerwelt. Genau, im Moment ist ja relativ viel los, weil es geht langsam, in einer Woche ist es ja soweit, Schlagerboom. Mal schauen, vielleicht sind wir sogar selber beide persönlich vor Ort. Wir schauen mal, ne? Vielleicht gelingt ja. es das ja, ne? Dann aber da können wir einen kleinen, eine kleine Vorschau schon machen. Aber jetzt wollen wir erstmal zurückblicken auf die vergangene Wochen. Hm.
0: Genau, was gab es denn Tolles? Genau,
1: wo, wo wir sagen, es ist gerade kuschelig und ja sowieso fast immer mit Florian Silbereisen anfangen, können wir das ja dann auch diesmal wieder tun, damit <lacht> wir uns wenigstens nicht umgewöhnen. Äh, da ja. ist es ja so, dass demnächst, oder, oder es kommt zwar erst der Schlagerboom, aber danach kommt ja dann das äh, traditionelle Adventsfest der 100.000 Lichter und was da spannend ist, ist, dass bekannt gegeben worden ist, wann denn jetzt die nächsten Folgen von The Mars Singer anfangen, nämlich... Auch samstagsabends ab dem 18. November. Das würde bedeuten, dass, wenn jede Woche, wovon wir ausgehen, jeden Samstag dann der wieder mars Zinger ist, dann Florian Silbereisen vielleicht mit dem Adventsfest gegen mars antreten muss. Und auch noch gegen Thomas Gottschalk, der nämlich parallel, wenn, wenn die bisherigen Planungen stimmen, so eine Disney-Jubiläumssendung auf RTL moderieren wird. Also das wird dann ah, okay. ein Show-Highlight der erste Advent. Also der Samstag vor dem ersten Advent könnte das da richtig groß in Sachen Show, was los ist, wo man dann die Qual der Wahl hat. Wobei als Schlagerfan wird man sich dann wahrscheinlich vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass er sogar eine ganz gute Chance hat, der Florian sich da durchzusetzen. Auf jeden Fall interessant, wie gesagt, für Schlagerfans diese Bekanntgabe, dass relativ spät dieses Jahr erst erstmals Singer ist, was dann, wie gesagt, Auswirkungen für Florian Silvasen haben könnte. Mal sehen, ob es dann tatsächlich so, so weit kommt. Ne? <lacht> Ja, wir werden sehen. Und äh, wenn wir nochmal einen kleinen Rückblick auf den letzten Schlager-Podcast äh, machen werden, es ist es unglaublich. Ich konnte es ja nicht fassen, aber es ist tatsächlich so gekommen. Nämlich, wir hatten uns ja darüber unterhalten: Florian Silber und Thomas Anders. Kommt ja ein neues Album, das war ja geplant, pünktlich zum Schlagerboom. Äh, ich glaube, am 20. Oktober sollte es erscheinen. Und da war ja die Sache die, was ich komisch fand, dass die Kollegen vom Schlagerportal Marco, der hat ja geschrieben, ich tippe, das wird verschoben, das Album. Und da habe ich ja gesagt, kann doch nicht sein, am 10. Oktober weiß kein Mensch das. Und die können doch nicht zehn Tage vorher bekannt gehen, jetzt verschieben wir das Album. Und was ist passiert? Der <lacht> haben es verschoben? Genau. Also der Thomas Anders hat ja in der Talkshow im Kölner Triff, da wurde er ja darauf angesprochen, jetzt erscheint doch am 20. Oktober die, die, die neue CD. Ja, die kommt jetzt am 20. Oktober. Das hat ja am 10. Oktober oder so. Also, also keine zwei Wochen vor, vor dem geplanten Termin einfach so bejaht und die ja. Selbstverständlichkeit wie das jetzt auf den 12. Januar 2024 verschoben wird, ist irre. Äh, was, warum man das macht, ist auch ziemlich logisch, weil nämlich die Rolling Stones und sozusagen damit konnte keiner rechnen, dass, genau, dass die genau diesen Termin sich ausruhen, die Rolling Stones. Und wahrscheinlich will man wohl wieder eine Nummer 1 haben und das geht wahrscheinlich nicht gegen die Rolling Stones. Also wird das Ganze verschoben auf den 12. Um drei Monate? Wahrscheinlich, weil am 12. Januar 2024 die nächste ganz große Silbereisen-Show ist, die Schlagert. Schlager-Champions, das heißt, offiziell weiß das ja noch keine, das wird nach unserer, also beziehungsweise auch die Kollegen, aber davon geht man ja aus, dass dann wahrscheinlich äh, am, beim Schlager-Boom wieder ganz offiziell die Riesenüberraschung verkündet wird, dass dann ja die Schlager-Champions wieder stattfinden am 12. Januar 2024 aus Berlin, da müssen ah. alle, dann, dann dann kriegt der Florian Silbereisen ja wieder so einen sogenannten Hot Button, ich weiß nicht, ob du das kennst, da ist dann so ein Acrylteil, das da ist so ein roter Knopf, da ist aber kein Kabel, kein gar nichts dran. Ja. Und dann sagt er, so, jetzt ist der Vorverkauf beginnt, jetzt, so wie Willy Brandt, ich weiß kennst du das, 1969, Vereinführung des Farbfernsehens, da war es ja. so, da hat Willy Brandt ja auf den Knopf gedrückt und drei Sekunden bevor er auf den Knopf gedrückt hat, hat <lacht> sie wieder die Farbe und genauso das Phänomen, dass äh, Florian Silbereisen, äh, <lacht> genau, also, man muss sagen, also Florian Silbereisen orientiert sich nur an den Kanzlern, also äh, bezüglich die, der Aussage, wann, wann die CD erscheint, orientiert er sich an Konrad Adenauer, also was interessiert mich, mein Geschw Geschwätz von gestern, und bezüglich der, <lacht> bezüglich des Startens des Vorverkaufs orientiert man sich an Willy Brandt, indem man diesen Hot Button dann nimmt, dann drückt er drauf, und je, und im Zweifelsfall ist es seit fünf Minuten der Vorverkauf schon, schon gestartet, aber es interessiert keinen, äh, nur mit dem Unterschied, ich glaube bei Frank, bei, bei, Willy Brandt tat man wenigstens noch so, als hätte das irgendeine technische Auswirkung, bei, bei Florian es wirklich so, da sieht man einen Hot Button weit und breit, kein Kabel, kein gar nichts, der wird einfach da so hingestellt, und dann drückt er da drauf, dann hört man zwar halt noch Leute, oder so ein Tuttig, der so ein Tut, tut. Äh, Auch das ist eine der vielen Dinge, wo ich mich frage, bin ich eigentlich der Einzige, der, der sich da völlig verarscht vorkommt? Ich weiß es nicht, aber viele finden das wohl normal. Ich finde es nach wie vor witzig. Aber lange Rede kurzer Sinn, es wird wahrscheinlich wieder so kommen, wir werden uns beim Schlagerboom ja sehen. Also, ich könnte jetzt mal provokant <lacht> sagen, es gucken
0: jede Menge Leute je, jeden Sonntag im ZDF-Fernsehgarten. Also, Leute wollen verarscht werden.
1: Ja, das ist ja jetzt böse, meine Güte, ja gut. Ja, gut, ja ich, aber äh, das ist doch so, das <lacht> ist doch, das
0: ist doch, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ZDF Fernsehgarten ist Volksverdummung. Das <lacht> ja, willst, ist meine das Meinung. Wird die, dazu. Ja, gut, im
1: Moment müssen schon ein bisschen artig sein, weil die, äh, die Kiwi ja da persönlichen Bezug nach Israel hatten, im Moment, wo wir mal lieb sind, weil da, das kann einem ja wirklich leid tun, was die da im Moment, Yeah. Ja, dann ist das, ja ist, das ist ganz, das ganz schlimm. Ja. Lassen wir uns so mal so lange in Ruhe, bis da ein bisschen. Aber an sich, die Sendung, hat ja nichts mit der Sendung zu tun. Die Sendung, ja gut, da gibt es ja genug äh, Ansätze, wo man sagen kann, ob das alles normal ist, was da passiert. Genau, wenn die Kiwi zum Beispiel. Eigentlich wahrscheinlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, was er da moderiert. Oder sie liest ihre Karteikarten vor. Das ist, das ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wollten wir eigentlich gar nicht. Da wir schweifen immer wieder ab. Unglaublich. Ne? Ja. Nee, aber wie gesagt, vielleicht kann man ja mal wieder darauf achten. Also die, die Hypothese ist, es wird wieder ein Hot Button kommen. Dann wird Florian Silbereisen Freude strahlen. Die Riesenüberraschungen verkünden, dass die, der Vorverkauf für starker Champions kommt. Und dann wird wahrscheinlich eine Stunde später schon wieder ausverkauft sein. Mal gucken, ob das alles so wie das passieren wird. Aber wenn du dabei bist, du wirst ja auch gleich ein Flugtapparat mitnehmen. Vielleicht, von, vielleicht, ja. vielleicht schaffst du es ja diesen Hot-Button mal in voller Schönheit, wo man dann genau sieht, dass weit und breit kein Kabel zu sehen Ich, ich, ich habe das ja schon ein paar Mal so gesehen. Das Ding wird einfach ja. dahin getragen. <lacht> das ist so ein schönes, ich weiß, gut aussehen, Tooth ist wieder so ein schönes Akku. Bluetooth. Akut, so ein, ein Bluetooth ist, ach, so, ja gut, ja, okay. Oh, investigativ, aber herausgefunden. Ah, ne, ich habe eine Idee. Nee, weißt du, was jetzt passieren könnte? Jetzt könnten natürlich wieder, wir haben ja so die, die Leute, die immer bei uns, die, die selber keine Ideen wegen Themen haben, die schreiben, wenn wir sowas bringen, dann fragen die ja knallhart nach und äh, bringen das als eigene Themen. Und die können ja erstmal knallhart nachfragen, wie das denn funktioniert mit dem Hot -Button und können dann eine Schlagzeile machen, äh, der Schlagervorverkauf für die Schlager-Champions, da läuft via Bluetooth, das könnte man dann ja knallhart nachgefragt, <lacht> investigativ, diese Portale, die, da, die keine eigenen Themen finden, die können das ja dann machen. Dann haben wir denen auch schon wieder ein, ein schönes Thema ja, <lacht> verschafft. Ja, genau. So, die sind wir doch heute mal ganz lieb. Ich will ich gerade, bevor ich jetzt nochmal wieder dreimal Silbereisen habe, frühstücken wir ihn jetzt ganz ab. Nämlich, er hat ja am Freitag die Golden Henne moderiert, der Florian ein Silbereisen. Ja. Und äh, hat eigentlich auch eine ganz gute Quote damit erreicht, bundesweit über eine Million, 1,1 Millionen, so, so irgendwie sowas. Nur das Dumme ist, gleichzeitig lief auch die NDR Talkshow mit Barbara Schöneberger und mit sehr prominenten Gästen, weil es war die tausendste NDR Talkshow, die da gesendet wurde. Ja. Und die holte in Summe, die wurde im NDR und im Hessischen Rundfunk ausgestrahlt und in Summe haben die ungefähr 1,8 Millionen geholt. Da muss man natürlich sagen, schöne Quote für Florian, aber deutlich besser lief für, für Barbara Schöneberger. Und ob das gerade sozusagen äh, ja den MDR dazu bringen wird, zu sagen, wir brauchen den Silbereisen, aber ganz dringend, <lacht> weil ja die Diskussion ist, um Silbereisen weiter, die Sendung also äh, generell die großen Shows, die bleiben ja am ersten, das ist ja unstrittig, ja. Nur, nur eben ob man so Sendung wie Schlager oder Nix so dringend braucht, wenn schon die Goldene Henne gerade mal also, oder noch nicht mal auf Niveau der NR der Talkshow kommt, dann weiß ich nicht. Ich drück die Daumen, aber äh, man weiß es nicht. Ne?
0: Wo lief denn die Goldene Henne? Wo die lebt? <lacht> Nein, wo die lief. Auf welchem also Sender?
1: Die, die, äh, beim, beim MDR, Entschuldigung, stimmt genau. Beim beim, MDR, also, ja, genau okay. beim, also, das ist genau eben so eine. Also die, die, die steht zwar nicht zur Diskussion, vermute ich mal, weil die Goldene Hände jetzt keine eigene Silbereisenshow ist. Die, die wurde vorher auch von Kai Pflaube und von anderen moderiert. Also, die wird nicht zur Diskussion stellen, vermute ich mal. Nur wenn so eine große Live-Gala im MDR, wenn die schon sozusagen die Quote nicht bringt, <lacht> wie der NDR-Talkshow, äh, auch wenn sie Tausendste in der Talkshow war und auch wenn sehr prominente Leute da waren. Aber da muss ich sagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, man kann dafür ja darauf verzichten und konzentriert sich voll dann auf die Feste im, im Ersten. So, also, so könnte der MDR es nur äh, wie man ja weiß, ist wo, äh, Florian Silberlsen und vor allen Dingen sein Manager ja nicht so ganz so begeistert, vermute ich mal, von dieser Idee. Ne?
0: Ja, weil jetzt mal, jetzt mal ganz ohne Scheiß, wer, wer schaltet denn MDR ein? Also, so was passiert. Oh Gott, oh Gott. Nein, Wenn das, das jetzt die Schlagerfans... Das, das passiert Ja, okay. Entschuldigung für Schlagerfans. Ja, aber das passiert, also in meinem Alltag passiert das nicht. Vielleicht ARD, ZDF. Da guckt man vielleicht mal abends, was läuft da. Und dann schaltet man die wichtigen Sender schaltet man halt durch. Und, bei den, und MDR ist bei mir nicht auf den ersten 20. Programmen. Ja gut,
1: das liegt allerdings bei dir wahrscheinlich auch dran. Oder bei uns beiden. Weil wir ja so... Ja, der Wessi ist natürlich auch schon wieder... Weiß nicht, ist man da... Ist man da böse, wenn man das sagt? Also, äh, weil wir in Westdeutschland sozusagen wohnen und MDR ja sozusagen ein ostdeutscher, also MDR ist ein mitteldeutscher Rundfunk, also spricht dass da die... Ja, Thüringen und ich weiß nicht was, also im Prinzip die ja, eher für den Osten zuständig ist und da passt natürlich auch die goldenen Hände, weil das ja ein Preis, ein ostdeutscher Preis ist. Ne? Aber ich gucke ja auch nicht Bayern
0: 3, also meine ich jetzt, also das, ja. sind, das, oder Radio Bremen oder, mhm. oder irgendwie sowas. Ja, also das, der, das MDR,
1: ja genau. der MDR hat sich ja eine, eine, über die Jahre eine große Schlagerkompetenz aufgebaut und äh, den Silbereisen sind ja auch da auch aufgebaut. Äh, ah, okay. da Damals noch, äh, gut, jetzt kommt man auf da gab es mal einen Unterhaltungschef, Udo Voth, der hat da wie der hat da Stars aufgebaut wie Stephanie Hertel Florian Silbereisen auch, ist auch ein Fotowurstein Moros eigentlich alle die heute noch groß sind hat der groß gemacht dann hat er aber äh, dann dann hat er aber blöderweise finanziell da gab es finanzielle Ungereimtheiten ich weiß nicht wie das genau ist hoffentlich wird er jetzt nicht selber verklagt oder da sowas sagen also es gab auf jeden Fall diese Gerichtsprozesse die er glaube ich sogar verloren hat äh, und da, da wird auch alles nicht koscher gewesen sein nur der Fot der hat richtig was gebracht für den MDR wird leider ja. ist aber trotzdem vom Hof gejagt worden obwohl er sozusagen für den, dem MDR, glaube ich, obwohl ich weiß nicht, also ich, ich sage jetzt eine Meinung, ich sage jetzt nicht Fakten sozusagen, also wie, mein Eindruck ist, dass der dem MDR fast eher genutzt, als geschadet hat. Und mhm. jetzt, jetzt hingegen sozusagen, also was nach ihm kam, also Namen wie Silbereisen, Härte und so weiter, die sind alle noch vom Pfot. Und, 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 und was danach kam, ist sowas wie Schlager oder nix und da, und da holt dann der, der jetzige Unterhaltungschef holt dann einen goldenen Umschlag und, und, und schreibt, da steht Daniel Munoz drauf. Das ist die Leistung des derzeitigen Unterhaltungschefs und da muss ich ehrlich ja. sagen, äh, <lacht> <lacht> ob das nun dazu führen muss, dass man unbedingt weiter… Also früher hatte der MDR sich die Kompetenz jetzt aufgebaut, nur im Prinzip, wenn man da sozusagen sich nur auf, darauf ausruht und nichts Neues macht, oder nur so Formate wie Schlager oder nix, dann haben wir… Ich glaube, letzte Woche schon mal gesagt, so also, etwas wie Schlager oder Nix, das, das, war, das ist eine Sendung, wo ein paar Schlagerstars... Spiele mache, also bei Dalli Dalli früher, würde ich sagen, war das witzig, weil da, da gab es zwischendurch völlige Gaga-Spiele, wo man sich totlachte, wenn, wenn heute Sprecher da mal dumme Gaga-Spiele Das ja, da gab es zwischendurch mhm. dann aber auch mal vernünftige Ratespiele. Und bei Schlager oder Nix wird nur noch Kindergeburtstag gemacht und der Eindruck erweckt, wer, wer Schlager hört und wer Schlager singt, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das, das ist sozusagen das Konzept von Schlager oder nichts. Und wenn solche Formate <lacht> jetzt sozusagen rausfliegen, finde ich, dann ist es eben so, die, auch da traten ja immer die gleichen auf. Und ob ich jetzt ein 15. Format haben, wo, wo äh, was weiß ich, meinte Kelly und DJ Ötzi auftreten oder ob das nicht der Fall ist, dann finde ich dann, dann fliegt das eben raus oder sowas wie Schlager oder nix, wo vermeintlich Nachwuchsförderung betrieben wird. In Wahrheit aber Leute sind die, die eigentlich schon relativ lange im Geschäft sind, nur eben noch nicht bei Florian Silbereisen. Die kann man dann ja auch einfach mal als nach und nach in Silbereisen Sendungen so vorstellen, ohne dass man eine, eine Sendung braucht, wo am Schluss der Unterhaltungsschiff einen goldenen Umschlag mit einem handgeschriebenen Zettel, wo kein Mensch weiß, wie das zustande kommt, sozusagen rausholt. Also Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, da würde ich sagen, dass es für den, auch für den Schlager nicht so schlecht, wenn diese Sendung dann vielleicht rauskommen. Im Gegenteil, äh, wer, wer da einschaltet und keinen Schlager findet, der kriegt ja sämtliche Vorteile äh, gegenüber des Schlagers bestätigt. Zumal, hatten wir vor, vor ein paar Tagen ja schon mal drüber, vor, vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, äh, zumal da ja auch Vollplay weggesungen wird. Ne? Bei, bei allen anderen Castingshows wird live gesungen, in dieser Sendung Stimmt, wird Vollplay ja, gesungen. Ne? Also, ja. also wenn, wenn da wenigstens live gesungen wird, nein wird auch nicht, und dann muss ich sagen, dann eben weg mit der Sendung. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ne? Wie gesagt, kann man ja... Also, dann, dann ist ja dagegen,
0: klingt ja schon, äh, äh, Deutschland sucht einen Superstar nach einer seriösen Sendung. Ja. Im Vergleich.
1: Ja, ja, also, ja, also, ich würde sagen, leider ja. Erstens wird live gesungen und zweitens mal, da, äh, da geht es darum, wer die meisten TED-Stimmen hat. Der gewinnt. Wir werden bei, 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 diesem, äh, bei, bei dieser Schlagerschance gewinnt ja. Also da gibt es ein dubioses Meinungsforschungsinstitut, dessen Ergebnis nicht veröffentlicht wird. Und die Stars geben untereinander Punkte irgendwie, also diese sogenannten Parten, geben untereinander Punkte, so wie ich das verstanden habe. Wie aber die Punkte aussehen, wird auch alles nicht veröffentlicht. Also, was da, da muss ich sagen, ist DSDS-Seriosität pur gegenüber gegenüber dieser. Dieses Merkwürdigen-Format, lange Rede, kurzer Sinn, wenn das wegkommt, ist es, finde ich, nicht schlimm. <lacht> gut, jetzt habe ich mich genug echauffiert, Quote ja. hatten wir durch. Also ein letztes Thema, obwohl das ist jetzt nicht mehr Silbereisen sondern das ist, das ist ähm, wir haben ja ein bisschen bedauert, dass äh, bei der Goldenen Hände diesmal keine Schlagerex nominiert war. Es war nur Matthias Reim nominiert, der wurde aber nicht gewählt. <lacht> mhm. Gewählt worden ist, aber das finde ich fast gut, weil man muss ja nun mal leider sagen, der Song Komet von Udo Lindenberg und Apache 207, dass der ein bisschen mehr Erfolg hatte als die Songs von Matthias Reim im letzten Jahr, finde ich, das war wahrscheinlich so. Und wenn jetzt Reim dagegen gewonnen hätte, das kann nicht wahr sein. So hat das das tatsächlich. Stimmt, weil ja. in dem Fall hat das Publikum entschieden, <lacht> was die Charts äh, wie, auch widerspiegeln, dass, äh, dass da Udo Lindenberg gewonnen hatte und Apache 2007. Und der Witz ist natürlich, dass die beiden nicht da waren. Das ist übrigens interessant. Da muss ich mich mhm. auch korrigieren wir hatten in der Vorwoche schon gesagt, da gewinnen ja nur die, die da auftreten. <lacht> da ist leider das Gegenteil passiert. Da waren ja mehrere. Auch die mhm. Frau Hill, Martin, heißt die Martina Hill, glaube ich. Ne? Martina hast du, glaube ich. Diese ja. Comedian, diese, diese Blonde, die, die wirklich witzig ist. Ich, ich meine, Martina ja, genau. Hill die hieß, ja. die, die hat jedenfalls eine goldene Hände gewonnen, war auch nicht da. Und auch Udo Lindberg war auch nicht da. Und weil der nämlich Knie hat, oder <lacht> der hat ja, glaube ich, eine Knieoperation und ist mhm. da wohl im Moment in der Reha und wollte wohl eigentlich da sein, hat aber immerhin per Video gesagt, dass er sich bedankt und sich gefreut und keine Panik und alles gut. Und was wir interessant und spannend fanden, war, dass Apache 207 zweimal kurz erwähnt worden ist. Der war, der war aber weder da, noch hat er sich in irgendeiner Form bedankt. Inzwischen habe ich äh, in diesen Fanforen rausgefunden bei Apache 207, dass das so typisch für den ist, der, der will wohl gar keine Preise und steht da steht er wohl nicht drauf und äh, ist wohl im Moment auch im Urlaub. Nur finde ich, hätte man in der Sendung ja mal so sagen können: Ja, der Apache 207 ist leider im Moment im Urlaub. Äh, Im Moment äh, kann er nicht, aber äh, herzlichen Glückwunsch auch an ihn. Aber ich habe da, <lacht> da wurde nur mal kurz am <lacht> Rand erwähnt, dass der ja auch mitgesungen hat, aber das war's. Ja. Und es, es hat der aber Apache 207, im Prinzip muss man ja sagen: Ich weiß nicht, ob das, ob das Rap ist, was der war, ich würde sagen, das geht wahrscheinlich in Richtung Rap. Ja. Und <lacht> wahrscheinlich für den, ob der, wie, wie sehr der sich jetzt freut, dass er jetzt seine goldene Hälfte <lacht> <lacht> Wenn man demnächst bei Wikipedia sieht, dass Wörtchen 207 Sieger bei der Goldenen Hände, auf der sich der Wahnsinn sich drüber freut, weiß ich auch gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Bestimmt Warum nicht. Da wird bestimmt stolz drauf sein. Und damit ist er dann natürlich in einer Liga mit Ute Freudenberg, die den Preis fürs Leben. Oh, ja, das ist wieder so eine Sache. Ute Freudenberg hat den Preis fürs Lebenswerk äh, gewonnen. Oder das heißt, äh, sie wurde fürs Lebenswerk ausgezeichnet. Nur der Witz ist, das Goldene Henny sich ja schimpft, so ungefähr der größte Publikumspreis Deutschland zu singen ist. Weil das Publikum bestimmt wer gewinnt. Ja. Nur den Ehrenpreis, den bestimmt ja nicht das Publikum. <lacht> weil, worauf ich hinaus will, ist das ungefähr, ist ja schön, es gab ein paar Schlagerex, die, die die Goldene Henne gewonnen haben, nur leider hat das Publikum in allen diesen Fällen das nicht entschieden, sondern Ute, man kann natürlich sagen, ja gute Freudenberg ist sehr beliebt und sonst was, aber es gab keine Wahl, wer soll denn hier das Lebenswerk gewinnen, sondern das war ja nun wieder eine Jury, die diesen Publikumspreis ausgezeichnet hat. Naja, jedenfalls hat sie sich gefreut, die gute Freudenberg, und äh, Howard Carpendale hat auch irgendeinen so Ehrenpreis gekriegt, hat auch eine goldene Hände ja. jetzt, <lacht> seine erste, genau, das ist seine erste goldene Hände <lacht> gewonnen, aber da muss ich sagen, was da schön gemacht war, oder sehr authentisch, wie ich fand, und auch super, das fand ich wirklich toll, der, der Sohn, der Wayne, hat ihm sozusagen so eine Art Laudatio gehalten richtig, also muss ich sagen, das hat er toll gemacht, der Wayne, der, der, der hat dann gesagt, ich würde ja jetzt gerne auf die Tränendrüsen drücken und würde jetzt sagen, was du für ein toller Typ bist, nur ich weiß, wenn einer nicht auf Kitsch steht, dann ist es mein Vater, ich kann auch jetzt hier nicht... <lacht> <lacht> den großen Kitschlauf frei. Das hatte ich schon mal sehr sympathisch, als er da angefangen hatte. Und, hat aber, und, das, und dann auch von Krisen erzählt. Und das das Kappen, der ja eigentlich losmachen machen wollte, und dann war er in den USA und, 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 und er, der Wayne hätte gesagt, ich lasse dich hier nicht alleine. Ich, wir müssen nach Deutschland du bist tot krank. <lacht> so sing gewesen. Und also praktisch in der Laudatio auch praktisch die, die negativen, die Krisenzeiten mal erwähnt haben. Also, das finde ich, war, war sehr schön gemacht. Und ich glaube, der Kappen okay. hat sich da auch sehr, sehr drüber gefreut. Aber leider auch kein. Auch keine Publikumswahl, sondern auch <lacht> irgendwie, wie, wie einfach so sozusagen, und da Motto jetzt moderiertes Silbereisen, jetzt brauchen wir ja doch ein paar Schlagerstars, die dann auch hier gewesen, sind und da.
0: Der war todkrank?
1: Ja, so also, todkrank im Sinne von psychisch, ne. Der, der, ah, muss okay. das, der Das muss ihm psychisch wohl äh, wirklich so mitgenommen haben. So, so, so ungefähr, dass das er äh, so ungefähr erlebte für die Bühne. <lacht> dachte eigentlich, ja. jetzt war ich nach Amerika, jetzt, 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 jetzt spiele ich nur noch Golf, jetzt mache ich, ein, ich ein schönes Leben, ich habe genug verdient, ich brauche das nicht mehr. So dachte er, ja. Und in Wahrheit war er äh, war aber davon abhängig sozusagen und braucht eben diesen. Kann ich mir auch vorstellen, dass das wie eine Droge ist. Ne? Das war ja. ja klar. Äh, endlich sind wir bei Udo Jürgens. <lacht> Da Udo Jungs war es ja, glaube ich, ähnlich so ungefähr, dass er es das auch brauchte, auf der Bühne zu stehen und ja, ja. bis zum Schluss stand er auf der Bühne. und das war Carpendale, er hat das wohl nicht, nicht so eingeschätzt, aber da, da war es dann wohl auch so und seitdem er wieder auf der Bühne steht, ist alles gut zu sehen gewesen.
0: Ja, Udo sagt ja auch immer, dass da in tiefe Depression gefallen ja. ist immer, wenn, wenn keine Tour war, wenn er nicht ja, ne? Gott war quasi. Ja, und bei Carpen, genau.
1: Genau. Und bei Karpen, der, 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 der wollte eigentlich Schluss machen, hat dann aber gemerkt, ich kann es nicht so sehen Oder, oder so ungefähr, ich, ich gehe dann kaputt oder, oder er, der, der muss ja wohl wirklich die ganz schlimme Depressionen gehabt haben in der Zeit. Und, und, mhm. und der Wayne, der Sohn, hat ihn da ja wohl auch wieder mit rausgeholt, indem er gesagt hat, wir ja, brauchen jetzt so viel Psychologe und sonst was und Prinzip, lief das dann darauf hinaus, dass man gesagt hat, so viel, ich mach einfach wieder weiter und seitdem ist wohl so wieder alles gut so gewesen beim Howard. Ne? Ja, sehr schön. Hat übrigens jetzt auch die neue. CD Rausgebracht und äh, da bin ich mal gespannt, wie die in den Charts äh, einsteigen wird. Nur was ich gehört habe, also meiner persönliche Meinung, aber ich, ich einige mit, also egal mit wem man spricht, das wird wirklich sehr, sehr positiv bewertet. Das äh, Album ist wirklich ein tolles Album geworden von Carpen. Kann man nur empfehlen, hatte ich ja schon mal, <lacht> schon mal gesagt. Ne? Ja, wer, wer auch auf der Bühne, äh, wer jetzt Bühnenabschied macht, aber ein bisschen älter so als das Howard damals war, ist ja Vicky Leandros. Die ist jetzt auf. Ähm, Tour, hatte äh, Tourauftakt, da, da haben wir sogar jemanden gehabt, der uns da freundlicherweise ein bisschen berichtet hat und auch Fotos geschossen hat. Ja. <lacht> und äh, deswegen konnten wir aber vom Tourauftakt in Köln berichten und da war es so, ah, das war wieder super. <lacht> der schrieb dann so unter dem Motto, was auch anscheinend richtig war, so wie dass, dass eben das Publikum begeistert war, Standing Ovation und sonst was und dann schrieb da einer drunter. Ja, ich war auch da, Vicky, der Anruf, war total, das war total ein hat und es hat keiner Zugabe gerufen oder sonst was sch schreibt da einer. Da, da, da muss ich ehrlich sagen, da, ich habe Videos <lacht> da, wo ganz klar zu sehen ist, Zugabe, die Leute sprangen von den Stühlen. Wie, wieso muss man dann so einen, so einen Mist kommentieren? <lacht> da Keine schrieb, so, 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 schrieb keiner Zugabe. Es stimmt einfach nicht. Also, wenn, wenn man sagt, Wiki, der andere, ich, ich stimme dich nicht mehr so gut drauf oder mir gefiel es persönlich nicht so gut, das kann man ja schreiben. Aber dass keiner Zugabe war, ist sachlich falsch. Das, ja. das sind diese Fake News, wo ich immer wieder einen Kopf fasse. Also, da, wie gesagt, also. Offensichtlich war es wohl sehr äh, ein schönes äh, Konzert. Und wie jeder anderes kann man wohl empfehlen. Und wenn man anguckt, wer da äh, in der Band ist, das sind wirklich tolle Musiker. Pauline Moser, gut, die, ja, wahrscheinlich. <lacht> also, die werden viele nicht kennen, aber ich weiß, dass die auch in anderen Bands, beim Papen und so weiter, äh, ist ein anderer bekannter Bandleader. Also als wirklich gute, großartige Musiker bekannt sind. Und äh, insofern nehme ich an, dass das wirklich, wirklich auch ein tolles Konzert sein dürfte, vermute ich mal. Ich war selber nicht da, aber wie gesagt, unser. Berichterstatter hat begeistert berichtet, hat auf ein paar Videos gezeichnet. Da, 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 da habe ich dann zumindest gesehen, dass die Aussage ist, hat keiner Zugabe gerufen, dass das einfach eine Lüge ist. Und dann muss ich sagen, dann soll man es einfach nicht schreiben, wenn es nicht stimmt. <lacht> Gut, das wie stimmt dem auch allerdings. sei. Wie dem auch sei. Ja, äh, traurig äh, ist das, jemand gestorben, äh, wieder ein Tod in der Schlagerszene, in dem Fall Frank Papke. Äh, äh, Im Vorgespräch hattest du mir erzählt, den kanntest du gar nicht, ne? Den Frank Papke. Der. Der, der war ja Moderator bei RTL. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber mir... Ja, genau. Also, ist er ist wie gesagt Moderator gewesen einer Sendung namens RTL Musikreview, also richtig im Hauptprogramm von RTL. Ende der 80er Jahre hatten wir es bei RTL noch so gemacht. So ähnlich, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar Konkurrenz war im damals noch existenten ZDF fitparade sein sollte. Jedenfalls war das sehr ähnlich.
0: Ach so, Ende der 80er Jahre war das. Du sagtest vorhin Ende der 90er Jahre. Nee, das äh, mich wunderte. Ich äh, nicht,
1: das, das ging bis Ende der 90er Also Ende der 80er fing er an. 89, glaube ich, gab es die Musik. Ernsthaft? Ja. Und äh, die Musikrevue hat er, glaube ich, äh, ich, jetzt aus dem Kopf gesprochen, glaube ich, ungefähr bis 1991 gemacht. Danach gab es übrigens, äh, die Sendung ging dann übrigens weiter: Musikrevue, wurde äh, von Peter Kraus dann moderiert. <lacht> und derselbe, der Frank Papke, tauchte dann ungefähr Mitte, Mitte der 90er, glaube ich, wieder mit seinem sogenannten Schlagerclub bei Super RTL damals auf. Ja, und hat dann da, da weitergemacht. Und äh, hat seitdem allerdings äh, ja, war er sehr zurückgezogen, hat Mitte der 10er Jahre. Äh, tauchte dann wieder ein bisschen auf, äh, wollte wohl auch, glaube ich, ein bisschen ein Comeback machen, aber ist dann doch, so wie man so liest und hört, wohl doch sehr vereinsamt verstorben und das mit, mit nur 67 Jahren ist natürlich schon, schon sehr traurig. Also wichtig ist natürlich, also, was heißt wichtig? Wir haben versehentlich erst geschrieben mit 68 Jahren und das haben dann blöderweise, habe ich es relativ spät erst korrigiert und äh, bei uns wird ja immer gerne abgeschrieben, dadurch haben andere dann auch 68 Jahre geschrieben. Richtig ist aber 67, Jahre, aber es ist, ist eigentlich auch, der, wahrscheinlich ist nicht so wichtig, nur. Wie gesagt, wir haben uns da nur da sehen wir dann mal wieder, dass vielleicht manchmal recherchieren auch nicht schlecht ist und einfach immer nur von uns abschreiben vielleicht auch nicht immer so gut. Also insofern, wie gesagt, also ja, das stimmt. Er war 67 Jahre alt geworden und die Bestattung war noch gar nicht. Also wer, wer, wer möchte? Wir haben. Ähm, oder wir haben auch Einverständnis davor, davor liegen, dass wir eben die Adresse und das Datum der Bestattung, das steht bei uns auf der Seite, wer sich dafür interessiert und ihm die letzte Ehre erweisen möchte, der kommt aus Bochum, der, der Frank Popko und wird in Bochum auch äh, beerdigt, ja, der kann da vielleicht ihm nochmal die, die, die letzte Ehre erweisen. <lacht> ja, dann Ruhe in Frieden, Frank. Ja, genau die äh, anderes Thema auch eigentlich jede Woche gern genommen <lacht> Helene, also übrigens auch aber apropos äh, von uns übernehmen, das ist auch wieder unfassbar. Helene Fischer hatte ja angekündigt, äh, dass es das dieses Jubiläum gibt, zehn Jahre atemlos. Da gab es auch irgendwie ein Gewinnspiel und man konnte dann in Frankfurt bei, bei den letzten Konzerten, oder ich glaube sogar beim letzten Konzert, äh, gab es dann die, die da gewonnen hatten, haben dann ein Selfie mit Helene und irgendwie gab es ein schönes Gewinnspiel jedenfalls, zehn Jahre atemlos. Jetzt ist uns ja mhm. aufgefallen, dass da relativ, dass man im Nachhinein da relativ wenig von gehört hat. Also dafür, dass es so groß aufgebauscht war, so ungefähr achtung zehn Jahre atemlos, äh, dafür ist das eigentlich recht wenig äh, oder medial recht wenig beigetreten worden. Und das hat uns zu der Vermutung geführt, dass es ja vielleicht sein könnte, ob Helene Fischer beim Schlagerboom ist und dass da dann vielleicht groß aufgelöst wird. Das wissen wir das noch könnte nicht. Noch sein. Ob ja. es so kommen wird oder so sein wird, wissen wir nicht. Aber interessant ist, dass manche, wobei, äh, da muss man sagen, also da habe ich das ist ja eine reine Spekulation von uns. Da habe ich jetzt vermutet, das wird bestimmt nicht abgeschrieben, wird es aber doch. <lacht> also diese, die, die, diese Spekulation, Allerdings, äh, die meisten haben da tatsächlich dann, gut, es gibt das also eine oder andere Portal, äh, gut, die haben keine eigenen Themen, die müssen dann immer dann, <lacht> die tun dann so, also das wäre ihre eigene Idee gewesen. Aber das wurde dann schon großflächig auch sogar mit äh, Quellenangabe sogar äh, getätigt, dass da eben... Diese Überlegung im Raum stand. da Dann so ein Fan übrigens uns stimmt, ein sehr äh, ja, guter, gut informierter finde ich, der es auch nicht weiß. Also es ist einfach also, tatsächlich reine Hypothese. Wir haben aber auch sofort geschrieben, dass es einfach eine Spekulationshypothese. Das ist dass es ja vielleicht sein könnte, dass Helene Fischer äh, bei beim Silbereisen Eisen auftritt. Ich weiß, ich weiß, gar nicht, ob es da auch wieder irgendwen gab, der dann knallhart nachgefragt hat und dann, und dann als, als vielleicht wieder als sensationelle Neuigkeit verkauft hat, dass äh, dass es keine Antwort dazu gibt. Weiß ich nicht, ob es das wieder gab, aber nee, jedenfalls äh, haben wir da ein Thema gesetzt, wo, wo, wo wir eigentlich dachten, das ist eigentlich nur reine Spekula äh, Spekulation, aber wir haben, wie gesagt, geschrieben. Es ist reine Spekulation, aber möglich, wie gesagt, wir haben ja argumentiert, ne? wie gesagt, also, äh, wenn die Plattenfirma vorher riesengroß das aufbauscht oder auch auf der offizieller Seite überall steht, zehn Jahre, das fand wir ein bisschen komisch. Ne? <lacht> das, oder fand wir komisch, dass da sozusagen nicht mehr passiert ist, das spricht dann schon für den Schlagerboom für den Auftritt. Ne? Ähm, ja, also der Schlagerboom ist ja nicht die einzige Musiksendung, die es im Fernsehen so gibt. Äh, es gibt ja auch noch den sogenannten Schlagerspaß mit Andy Borg. <lacht> Und da oh ja. äh, haben wir ja dann auch relativ früh äh, die ersten Gäste gefunden oder mitbekommen, dass da wieder was sich tut. Nämlich der Nächste ist am 24. November, am Freitag. Also ausnahmsweise wird der Schlagerspaß am Freitag ausgestrahlt, am 24. November. Da habe ich erst gedacht, spinnen die völlig.
0: <lacht> Bis mhm. ich
1: rausgekriegt habe, woran das wahrscheinlich liegen könnte, weil am 25. November nämlich, also an dem Samstag, zeigt das ZDF eine Sendung, die heißt Wetten, das. Und da, von dem Hintergrund <lacht> habe ich gedacht, ja gut, da macht vielleicht Sinn, wenn man dann sagt, okay, nee, dann gehen wir mal auf den Freitag, dann muss Andi Bock nicht gegen Thomas Gottschalk antreten. <lacht> also okay, ja. also gibt es am 24. November den, den nächsten Schlagerspaß mit dabei ist Peter Kraus und Oli P. Und am 25. November einen Tag später gibt es dann so eine Art so Best-of-Schlagerspaß, also die, die besten Ausschnitte der letzten... Zeit wahrscheinlich wohl. <lacht> und da haben wir auch inzwischen herausgefunden, welche Auftritte da alle wiederholt werden, kann man bei uns sehen. Also Schlagerspaß pur am 24. und am 25. November, auch so wie ich gesehen habe, SWR und MDR auf beiden Kanälen. Ja, also da gibt es sicherlich viele Fans, die äh, des eher traditionellen Schlagers, die sich über Andy Walk da freuen. Okay. Und apropos traditioneller Schlager, äh, eine Sängerin, die eigentlich beim Florian Silbereisen sehr selten auf den hin und wieder müssen sie so einladen, was so erfolgreich ist. Und wenn es darum geht, die erfolgreichste Sängerin des Jahres, den, den Namen wirst du wahrscheinlich kaum kennen, aber wenn Helene Fischer nichts veröffentlicht und auch Malte Kelly sich zurückhält hält, wegen Corona und die einzige, die, die, die ein Album macht, ist Daniela Alfinito, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, <lacht> dann kann das mal passieren. Die hat, glaube ich, tatsächlich irgendwann sogar mal dann beim Silbereisen einen Preis abgeräumt als erfolgreichste Sängerin des okay. Jahres. Habe ich noch nie gehört. Nein. Daniela Alfinito, das ist eine Tochter. Die Amigos kennst du, ne? Die Amigos, oder?
0: Le Leider. Ja, ja. Weißt du, weiß, wer ich die Amigos kennen? Nee. Pass auf, ich kenne die Amigos früher auf Tele 5 oder sowas. Ach, genau. Da liefen immer so CD-Boxen äh, so CD verkauft worden. Mhm. Und da sind immer die Amigos verkauft worden. Ich kenne die nur aus der hm. Werbung. Und weil heute mal irgendwelche Witze darüber gemacht werden. Daher kenne ich die, <lacht> ja. daher
1: kenn ich die, die Amigos. Also sie sind ja auch seit Jahren unheimlich erfolgreich. Also man muss ja sagen, tatsächlich äh, außer... Peter Maffay, der, 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 ist, der ist noch erfolgreich, aber außer Peter Maffay gibt es keinen, der so viele Nummer 1 Alben in Deutschland inzwischen hat, wie die Amigos. Insofern sind sie auch mit genau, mit genau diesem Konzept zumindest anfangs, äh, im Teleshopping oder so, da, da, da haben sie genau abgeräumt und das hat irgendwie funktioniert. Und die Daniela Alfinito ist die Tochter, jetzt weiß ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob also Bernd und Karl-Heinz heißen die beiden, ob es die Tochter mhm. von Bernd oder von, von Karl-Heinz das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das ist, die, also ist eine Tochter von denen und die macht jetzt genauso weiter. Und die hat natürlich was also wahrscheinlich eher die Plattenfirma, die haben sich was ausgedacht, nämlich ähm, die neue CD von Daniela Alfinito kommt immer in der allerersten Woche des Jahres. Dann, das heißt sozusagen, nach Weihnachten Aha. und, äh, und des Jahres bringt keiner sonst Platten raus, nur Daniela Alfinito. Und das hat dazu geführt, dass die inzwischen fünf oder bis jetzt glaube ich fünfmal genau mit diesem Konzept Platz 1 der Charts erreicht hat. <lacht> Kann man auch. Okay. Und so, dem Motto ist, in der Woche veröffentlicht sowieso keiner und es kauft auch kaum einer CDs, wenn man also mit Worten, ich übertreibe jetzt mal 100 CDs verkauft, bist du sofort auf Platz 1. Äh, nein, also. Äh, zu, ja, so wird es wahrscheinlich, ob es das 100 sind, wird ein bisschen mehr wird es schon sein, aber jedenfalls schafft man es damit wohl relativ einfach auf Platz 1 der Charts zu kommen. und das ist tatsächlich jetzt mehrfach gelungen und in diesem Jahr haben wir, wir haben schon gezittert, <lacht> ja, normalerweise kommt schon Mai, Juni, Juli gibt so Anbieter wie Shop24, Shop24 ist ein Anbieter, der mit der Plattenfirma von Daniela Alfinito, äh, also Telamo, die, die arbeiten irgendwie zusammen oder die gehören irgendwie zusammen und äh, da ist eigentlich meistens schon Mai, Juni wird dann schon angekündigt oder Juli, genau weiß ich jetzt nicht, aber schon sehr früh. Achtung, wie immer in der ersten Woche des Jahres kommt das neue Album von Daniela Alfinito und da mussten wir jetzt wirklich bis Mitte Oktober warten. Äh, jetzt ist es aber soweit und diesmal aber nicht bei Shop24, sondern andere Anbieter, da haben wir dann gesehen, oh, ein neues Album von Daniela Alfinito kommt einfach echt. Und da fanden wir besonders bemerkenswert, da ist immer für uns oder für mich ich sage immer, so eine persönliche Sache, wo ich mir wünsche, dass ich das zuerst bei Schlagerprofis.de bringe, weil nämlich die Daniela Alfinito eine Produktbetreuerin hat, so eine Promoterin, die uns aus Prinzip nie mit Infos versorgt. Die ja für Leute wie Andy Borg, für, für Stefanie Herter sozusagen. Und da finde ich dann immer ganz gut, ich finde es nicht schlimm, weil im Prinzip wir kriegen ja auch so unsere Informationen. Ich finde nur so eine Arbeit, ich finde, ein Promoter ist dafür da, bei den Portalen ähm, ja, Werbung für, für die Künstler zu machen. Und wenn ich als Promoterin sage, ich finde die Schlagerprofis scheiße und deswegen kriegen die von mir keine Informationen, muss ich sagen, finde ich da Beruf verfehlt. Das ist meine persönliche Meinung. <lacht> Äh, aber, finde ich wusste, auch aber anscheinend, deswegen versuchen wir dann auch immer, dass die Künstler, wenn die Künstler das wissen und das mittragen, ist es so, wenn die sagen, die Schlagerprofis sind, finde ich doof, die sollen auch gar nicht informiert ist egal. Nur hat man da dann einen, einen gewissen sportlichen Ehrgeiz trotzdem <lacht> zu zeigen, ist doch egal, dass die Promoterin uns keine Informationen gibt, wir kriegen auch kein Interview oder sonst was, ist dann eben so. <lacht> Aber wir haben trotzdem Informationen. Als erstes Portal finde ich immer ganz schön und es ist wieder mal gelungen, <lacht> dass wir dann, ja. wenn ich dann das bei uns sehe und dann einen Tag später beim befreundeten Portal von, der, von dieser Promoterin, das dann kommt, dann finde ich das immer ganz schön. Und wenn wir dann selbst auch das Cover noch früher, vorher gefunden hatten, als es dann beim anderen, bei diesem sogenannten befreundeten Portal zu sehen ist, finde das eigentlich, da, da freue ich mich dann immer, muss ich ehrlich sagen. Hat also mal wieder geklappt. Ja, das wird alles interner, was den Fan wahrscheinlich nicht interessieren wird. Aber was schon gut ist, ist, dass auch da gelungen ist, Daniela Alfinito. Die Information, dass das neue Album kommt, äh, war zuerst bei uns. Und auch da muss man sagen, es ist zwar sicherlich ein Trick, warum die immer Platz 1 ist, aber die hat schon auch eine, eine gute Fanbase und ist halt sehr beliebt. <lacht> Ähm, ob man die Musik nur so besonders mag, weiß ich nicht. soll, soll jeder für sich be beurteilen. Aber dass die populär ist, kann man nicht abstreiten. Sie, sie, sie hat ihre Fanbase, ne? so ist es dann wohl. Ne?
0: Ja, okay. Ja,
1: und das gleiche, oder nicht das gleiche, äh, ein ähnliches Phänomen wie Daniela Alfinito, aber noch, noch unerklärlicher ist Bianca. Das ist wahrscheinlich auch nicht Kinder, ne? oder? Gibt so eine volkstümliche blonde Sängerin, Bianca? Nee. <lacht> Ich habe es fast befürchtet, weil, äh, aber <lacht> das, das ist erklärlich, weil die, glaube ich, seit ich weiß nicht, 20 Jahren oder irgendwie sowas, also das ist eine volkstümliche Sängerin, die so in den 90er und Jahren vielleicht äh, sehr recht erfolgreich war, bei so einem volkstümlichen Hitparaden, damals 90er und Nullerjahre gab es ja ganz viele volkstümliche Sendungen, von Achim Hitparade über volkstümliche Schlagerparade mit Andy Borg und dann gab es Caroline Reih was volksmusik Hitparade, oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung alle hießen und da war auch die Bianca auch immer sehr erfolgreich. Die, das ist eine blonde Sängerin, ich weiß nicht, kennst du von Frank Farian in 70er-Jahren? Rocky, ich habe noch niemals geliebt. <lacht> Gab's
0: ähm, Frank Farian, der hat noch nee, so eine so
1: so, so Nummer 1. Der, der, und da hat die schon damals den weiblichen Part gesungen. Linde Grobe ah, okay. hieß es, glaube ich, damals und, und später dann in den 90er Jahren, 0er Jahren sehr, ziemlich populär, aber seit vielen Jahren überhaupt gar nicht mehr irgendwie medial präsent. Und die hatte da die Telamo wieder, die, die, die Plattenfirma, die großartige Idee gehabt. Bringen wir doch von der mal so einen Sampler mit religiösen Liedern auf den Markt. Und äh, unglaublich, Anfang 2022 kommt das Album in die Charts, erreicht bis auf Platz 3, ist 15 Runden in den Charts, war ein Riesenerfolg. Mit religiösen Liedern? Ja, genau. Wege des Glaubens hieß das, glaube ich. Sonst müsste ich nur noch ich meine, so hieß es, glaube ich. Ich hoffe, ich jetzt keinen Mist erzählt. weil Ich jetzt, ich habe es ehrlich gesagt nicht, das Album. Ich, ich kenne mich jetzt auch nicht so mit der Bianca aus. Ich finde nur, dass der, der, den, den Erfolg, den die hat, so, so bemerkenswert. Und hier, jetzt, jetzt hat die Plattenfirma gesagt, jetzt legen wir doch mal nach und bringen mal ein Best-of von Bianca raus. Und jetzt ist die, hat die das noch mal verbessert und ist tatsächlich auf Platz 2 der Charts sogar mit ihrem Best-of. Ich meine, okay. wie lange das so, so bleibt, wissen wir nicht. Aber trotzdem, überhaupt diesen Platz 2 erreicht zu haben, da gibt es viele, die das nicht schaffen. Das ist schon schon irre. Ja. Und wie gesagt, vor allen Dingen ganz ohne, äh, also ganz ohne mediale Aufmerksamkeit kann man nicht ganz sagen, weil sie, auch da gibt es diese äh, ja, Verkaufssender, so wie du gerade von Amigos beschrieben hast, gibt es das auch mit Bianca, das Phänomen, das ja. Aber das sind große Silbereisenauftritte, oder also gibt es nicht. Die will, aber ich, ob die angesprochen ist, weiß ich nicht, aber äh, ich, soweit ich weiß, will die wohl auch gar nicht mehr äh, auftreten. Äh, ist auch jetzt nicht mehr die allerjüngste sozusagen und äh, ja muss man wahrscheinlich auch akzeptieren. Aber umso bemerkenswerter, dass der Erfolg so groß ist. Ne?
0: Okay, aber nochmal noch mal eben ganz kurz zurück zu, zu den Amigos und, und Teleshopping. Ja, also da hm. habe ich die wirklich das erste Mal gesehen. Gab es die vorher gar nicht? Haben die einfach drei äh, zehn CDs aufgenommen damals und haben dann gesagt, komm und jetzt starten wir eine Karriere? Und also das das äh, oder, oder wie war das?
1: Also wie die dazu gekommen sind, was ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur dass es die Amigos an sich, das war, glaube ich, ein fünf oder sechs Mann-Band. Wir hatten da mal einen Artikel drüber geschrieben, sozusagen, was eine uralte Single von denen gibt, wo, wo fünf oder sechs Leute mit, mit, äh, in der Gruppe waren, sozusagen und übrig geblieben, sind dann nur Bernd und Karl-Heinz. Und ich glaube, ursprünglich nochmal ein dritter, der aber dann wohl schwer erkrankt ist. Äh, und ich meine, es wäre noch zu dritt, zu dritt gewesen, wo die dann, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war. Jedenfalls, also die Gruppe schon bestimmt 20, 25 Jahre lang gab peinlicherweise weiß ich nicht auswendig müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachgucken <lacht> aber tatsächlich war es so dass die Gruppe an sich schon schon viele viele Jahre gab und die dann eben gesagt haben äh, wir machen mal jetzt äh, Fernsehwerbung für, für, für ein Album und dadurch ist das gegen das dann irgendwann komplett durch die Decke ich weiß nicht ob sogar das erste Album, ob das ist das erste Album war mit den großen Erfolgen, so ungefähr, dass das erste Album ausrechnet ihre großen Erfolge hieß, sozusagen, weil die ja schon viele Jahre sozusagen, ja,
0: ja musikalisch aktiv waren. Wenn du dein erstes Album Best Off nennst.
1: <lacht> genau, ich meine, die da gab es schon mal extra Arbeit, aber das war was anderes, ne? die, die, die waren neu und dann provokant, die großen Erfolge geschrieben werden, die, die Amigos gab es ja schon 20 Jahre und haben dann vielleicht so gesagt, so das waren die Erfolge <lacht> unserer Live-Karriere, die, die wir jetzt mal auf CD veröffentlichen, ich glaube, so, so, so in etwa war es, glaube ich. Ah, okay. Sollte ich völligen Bullshit erzählen, wie gesagt, ich, ich äh, saß jetzt so aus der Erinnerung, äh, können wir ja wieder sagen, wäre nett, wenn, äh, wenn wir da eines besseren Bild wenn, wenn Amigos-Fans uns da aufklären. Also, so wie so ja, ich genau. das weiß, also die Band wurde, glaube ich, 1970 gegründet als Amigos, aber nicht als Duett, also nicht als Bruder-Duo, sondern tatsächlich als, als Fünfer oder so, so wie die Flippers so ähnlich, die ja auch zu Sechs gestartet sind und da blieben dann nur die Brüder Ulrich, also der Bernd und der Karl-Heinz sozusagen dann, dann übrig. Ne? Und vielleicht okay. die Daniela Alfmedo, ist doch keine offizielle Amigos-Mitstreiterin, sondern, äh, ja, die. Übrigens, die Amigos, genau. Übrigens, äh, ich weiß, ich glaube, auch die Amigos werden von der Promoterin, von der ich gerade sprach, auch, glaube ich, betroffen. Dingen hören wir, glaube ich, auch. <lacht> äh, ja, also da machen wir uns auch immer selber. schauen. kriegen wir, wir sind ja schon große, kriegen das auch ganz gut hin. Genau. Naja, dann haben wir noch äh, den Roland Kaiser, der auch nie fehlen darf. Ah ja, das ist ja, äh, oh je. Äh, Gut, das ist alles nie äh, verbal artikuliert worden, aber ich nehme an, dass wir uns da wieder mal nicht, also bei, bei der Plattenfirma wahrscheinlich, die werden sich wieder sehr in Anführungsstrichen gefreut haben. Es ist nämlich so, dass Roland Kaiser angekündigt hat, so Mitte der Woche, Achtung, wer mein Newsletter abonniert, der kriegt bald ganz tolle Neuigkeiten. Hat, hat er dann geschrieben ja. und dann habe ich gesehen, oh, es gibt ja eine Neuauflage des Weihnachtsalbums von Roland Kaiser und habe dann veröffentlicht, Achtung, Neuauflage des Weihnachtsalbums und rate mal, was denn die große Neuigkeit des Newsletters war.
0: <lacht> Lass mich raten, dass das Weihnachtsalbum neu kommt. Ja,
1: toll! Also, insofern, ich wusste jetzt nicht, ob es das war, aber war, das war es und tatsächlich. Obwohl, ähm, das ist, also, der hat vor zwei Jahren ein Weihnachtsalbum veröffentlicht. Ach ja, da gibt es wieder Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, nochmal wieder zu Udo Jürgens zu kommen, weil Roland Kaiser veröffentlicht ein, eine Neuauflage eines Weihnachtsalbums und es gibt ja auch Udo Jürgens. Haben wir ja vor ein paar Wochen oder letzte Woche besprochen, dass Udo Jürgens ja auch ein neues, in Anführungsstrichen neues, also so, so ein 3-CD-Set mit Weihnachtslieren auch neu auf den Markt bringt, ne? Ja, genau. Und wir haben ja festgestellt, dass dieses 3CD Set von Udo Jürgens, das erscheint bei Sony Music Areola und das erscheint am 10. November, ne? Ja und ich bin ja immer etwas kritisch mit der VÖ-Politik, da waren wir ja auch so ungefähr Ariola, die Plattenfirma, die zum Beispiel äh, ich will, ich kann erkennen, Ariola als drittes Single veröffentlicht hat oder die ich war noch niemals in New York als 95. Single auf Auskopplung als B für richtig hielt. Diese Plattenfirma kommt ja. jetzt auf die glorreiche Idee, <lacht> Aber, äh, Udo Jürgens Album am 10. November kann man ja machen. Jetzt rate mal, wann denn die Neuauflage von Roland Kaiser, der auch bei Sony Music unter Vertrag ist, rate mal, wann sind wann die das Album veröffentlichen? Lass mich raten, am 10. November? Genau so ist es. Da muss ich ehrlich sagen, also, Oh man. <lacht> naja. Ob das eine super tolle Idee ist, ich meine, dass, dass die natürlich, es ist ein, äh, sind beides Weihnachtsprodukte, äh, beides Katalogware, dass die, dass es Sinn macht, die vielleicht irgendwann im November beides erscheinen zu lassen. Ja, aber warum hat die am genau gleichen Tag veröffentlicht? Also, mhm. <lacht> Entschuldigung, ich, ich finde es merkwürdig, wobei natürlich auch durchaus möglich ist, dass kann natürlich sein, weil beim Schlager-Podcast, dass man dann drei Tage vorher, das einem, dass dann auch der Plattenfirma das auffällt, dass das vielleicht ein bisschen dämlich ist. Und dann natürlich durchaus, dass man das jetzt wieder auseinanderzieht, natürlich auch wie immer ohne Kommunikation. Kann natürlich ja. sein, dass was passieren, aber Stand heute würde dann Roland Perser am 10. November kommen und auch Rudi Jürgens am 10. November. Das kann natürlich auch daran liegen, dass auch am das Sony-Music verbandelt ist ja auch Andrea Berg und auch die bringt ja ein Weihnachtsalbum raus, eigentlich neues. Ah, Okay. Die wollte aber eigentlich am 27. Oktober ihr Weihnachtsalbum rausbringen und äh, jetzt ist rausgekommen, nee, das erscheint aber, aber jetzt erst am 17. November. Ich hätte erst gedacht, so ungefähr, wär eigentlich wäre konsequent gewesen, wenn Andrea Berg auch noch am genau gleichen Termin auch noch äh, damit reinnimmt. Also dann, wenn schon bescheuert, dann richtig, aber nee, äh, dann, da, ist <lacht> am, da ist man am 17. <lacht> gegangen. Das könnte wiederum allerdings damit zusammenhängen, dass am 17. November. Die nächste Zarella-Show ist, also die ist später am 18. November. Da ist wiederum interessant, dass Andrea Berg ja bei Zarella zu Gast ist. Und das, da, da wurde angenommen, also ich habe es auch vermutet, dass es vielleicht nicht bei Silber ist, ist, aber wohl <lacht> ist also auch beim Schlagerboom dabei. Jetzt kommen wir doch nochmal wieder zurück zu, zu Florian Silber. Also aber stimmt, das ist sagen, weil es ein relativ großes Thema ist, weil das schon sehr interessant ist, dass eigentlich, ähm, also der, der Zarella hat ja seine Gäste schon, hat, konnten wir letzte Woche uns schon drüber unterhalten. Die Show ist erst am 18. November, die Gäste waren bekannt. Die Schlagerbohben, die ersten Gäste, die wurden ja jetzt erst verkündet und man hat fast das Gefühl, vielleicht ist es auch nur Zufall, aber spannend ist, das sieht fast so aus, als wäre, als hätte man geguckt, wer ist denn bei Zarella? Und alle, die, die bei Zarella sind, die kommen jetzt auch zum Schlagerbogen.
0: <lacht> so ah, okay. so sieht das
1: Also Andrea Berg, Howard Karten, also, das sind etliche derer, die bei Zarella sind, also die ganz großen Stars, bis auf vielleicht Matthias Reim, die sind, die sind jetzt auch beim Schlagerbogen, wo man dann vielleicht sagt, das ist schon mhm. witzig. Ne? Jetzt fragt man sich, wer hat bei wem abgeguckt, aber da muss man natürlich sagen, wir das, das, ich könnte sogar verstehen, wenn, wenn das Team von Florian Silbereisen so vorgeht, weil so unterbaut, wenn man sagt, wenn der Zarella uns alles abguckt, die gleichen Stars einlädt und die gleichen Hallen bucht, dann machen wir es doch so, wenn wir im Oktober den Schlagerboom haben, dann gucken wir mal beim Zarella auf und die holen wir uns alles schon vorher in den Schlagerboom, <lacht> um da mal eine Duftmarke zu setzen. <lacht> verstehen könnte ich es, aber es ist natürlich alles nicht belegbar und beweisbar. aber ist schon spannend. <lacht> Roland Kaiser übrigens gilt das jetzt das zumindest beim Schlagerboom. Ich glaube, das ist auch bei beiden Formaten mit dabei. Ist, ist auf jeden Fall spannend, wie ich finde. Ne? Äh, Achso, stimmt. Und was war das? Schlagerprofis exklusiv? Ach, stimmt. Ja, da, da, da war ich überrascht, dass das nicht abgeschrieben worden ist, weil ähm, wir wissen, dass Santiano auch dabei sind beim Schlagerboom. Ja. und äh, da, da habe ich getippt, dass das auch mit abgeschrieben wird, ja, das, das hat sich aber dann doch wieder keiner getraut, da haben sowohl die anderen die Quelle nicht gefunden und <lacht> gut, dann, dann haben wir das für uns exklusiv, also äh, Santiano, die Jungs, die werden auch da sein und die haben ja aktuell, wie erwartet, zum achten Mal ein Nummer 1-Album vorgelegt, äh, das hat nur prophezeit, wobei ich sagen muss, das, war, das zu prophezeien war jetzt auch nicht mutig, weil das war abzusehen, <lacht> die mhm. sind einfach sehr sehr populär im Moment, Ja mussten auch keine CD, obwohl, weiß ich gar nicht, ob die auch den Release Termin verlegt haben, wüsste ich jetzt gar nicht. Obwohl, wir auch nichts Falsches sagen. Wie dem auch sei, ja, auf jeden Fall, wenn es wenn es Kalkül war, ist es aufgegangen. Platz 1 ist erreicht worden und die waren auch bei der Goldenen Hände mit dabei und sind auch jetzt beim mhm. silber eisenbahnschlager schlager champion ach, Entschuldigung, beim Schlagerboom sind sie auch mit dabei. Also, ja. standesgemäß, äh, ja. Wer allerdings nicht, man weiß es nicht, wer vielleicht nicht beim Schlagerboom dabei ist, ist Ramon Roselli. <lacht> den, den hätten die oh, das
0: ist aber tragisch.
1: Ich finde es natürlich sehr Na Ich finde es insofern schade, als der, äh, also im, im anders, Ramon Roselli, wenn der live singen müsste, der könnte es. Das ist ja bei der Hälfte der Leute beim Schlager, aber wo nicht so ist. Der hingegen kann Ach, ja okay. singen. dass ja schon so traurig, es ist. Früher, ja, also früher wäre das nicht gegangen. Also beim Silbereisen geht es, da, da muss man nicht singen können. Bei der ZDF-Parade muss man schon singen können, weil da wurde ja live gesungen. Und, ja. und der Roselli war ja in der, der war ja bei DS, der war ja nicht, ist ja nicht über die Schlagerchance reingekommen, der ist ja über DSDS reingekommen. Folglich muss er dann live singen. Ich kann mhm. das auch, was, was auffällig ist, dass der eben, wie gesagt, der war eine Zeit lang, weil er in jeder Silbereisen-Show drin und jetzt ist er ja seit langer Zeit nicht mehr drin. Wir hatten angenommen, er wäre bei der Goldenen Hände, weil es einige Portale gab, die gesagt haben, Ramon Roselli ist dabei. Der war auch da, was wir aber nicht wussten, als Zuschauer war er da. Also, also nicht, ja, also nicht okay. als Sänger. Was eben auffällig ist, immer wenn Silbereisen moderiert, ist der Roselli irgendwie nicht mehr dabei. Und jetzt bei... Jetzt bei äh, beim Schlagebumpen ist er bis jetzt auch nicht angekündigt. Und Was da interessant ist, ist, ich, äh, ich habe die noch gefragt, ob ich das sagen darf, ich darf es sagen. Es gibt also eine Administratorin von einer großen Ramon Roselli Gruppe, die, äh, wo 12.000 Fans äh, in der Gruppe vereint sind, äh, Ramon Roselli Fans, und die auch versucht beim Management irgendwie was rauszukriegen, gibt es ja mal ein neues Album, gibt es ja mal einen neuen Fernsehauftritt. Oder zum Beispiel die Fragestellung, die es gab, tritt denn der Roselli bei der Goldenen Händler auf, da fragt die und es wird einfach nicht geantwortet. <lacht> Okay. das Management, die, die hat da 12.000 Fans, die, die, die also wirklich nur wegen, aber die, so ungefähr, man hat eine Zielgruppe von 12.000 Leuten sozusagen, wo dem Management es scheißegal ist, offensichtlich. Ich gebe jetzt das, also, also so ist der Eindruck. Ja.
0: Ähm,
1: es wird nicht geantwortet und die, die ist da ein bisschen frustriert. Wie gesagt, ich habe gefragt, darf ich das zum Thema machen? Darf ich? <lacht> da, wie gesagt, die Frage, was denkt sich ein Management, das gar nichts sagt? Also ich meine, wenn man sagt so ungefähr, wir müssen jetzt mal ein halbes Jahr Ruhe haben, wir bauen alles im Moment um oder so kann man ja vielleicht machen, aber einfach ja, ja. sozusagen einen der wichtigsten Fan-Leute, die das ehrenamtlich machen, einfach nicht zu antworten, finde ja, ja. ich eine Arroganz, wo ich mich frage, kann man sich das erlauben? Wo ich aber auch nie, und wo, wo, wo ich auch wieder mich frage, weiß der Künstler das? Wie sein ja. eigenes Management da agiert? Ich finde es merkwürdig, aber wie gesagt, man muss manchmal vielleicht auf die andere, andere Seite hören. Da kann ja wieder irgendwer mal knallhart mal wieder nachfragen. Vielleicht kriegt der ja dann eine Antwort, also wir. Ähm ja, also ich habe da mitbekommen, der hat da tatsächlich das eine oder andere hinterfragt, es, es kommt keine Antwort. So muss man dann nur zur Kenntnis nehmen, dass Ramon Roselli eben seit Wochen, Monaten, seit langer langer Zeit nicht bei Silbereisen stattfindet, ob das ein Kompliment fürs Management ist, wenn der nicht bei Silbereisen stattfindet, lassen wir mal dahingestellt sein. Mhm. Na gut, ja und jetzt ganz äh, aktuell gibt es noch ein interessantes Thema, Stefan Boss muss natürlich auch jede Woche sein. Der ja. hat heute auf seiner eigenen Seite gepostet, so eine Art Bashing, das wird dir allerdings sehr sympathisch sein, so eine Art Bildbashing. Hat er übrigens genau das formuliert, was du hier, du hast doch letzte Woche, glaube ich, gesagt, du siehst kritisch an der Bild, dass dort äh, wahrscheinlich damit agiert wird, dass die Sachen wissen, in der Hintertale haben und sagen, so ungefähr, Achtung, wenn du nicht spurst, dann werden wir dies und jenes über dich schreiben, so sinngemäß. Ne?
0: Ja, natürlich. Die wissen, genau. die kennen jeden schwulen äh, Bundesligaspieler <lacht> ja, genau, und so weiter. Genau, genau. Und deswegen kriegen die ihre ganzen Infos.
1: Genau, und da hat der Stefan Brust nämlich heute bei, äh, bei Facebook geschrieben, jetzt will wir mal gucken, äh, kriege ich das jetzt gerade geöffnet, damit man es auch richtig, hoffentlich richtig zitiert. Oh je, über Stefan Brust überhaupt finden. Aber, äh, also jedenfalls hat er genau diese Kerbe geschlagen, dass er anscheinend da zu so singen ist, äh, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, mal gucken, was... Äh, liebe Bild-Show-Chefin, wer gemeint ist, ist klar, die Tanja Mai, <lacht> äh, die schreibt ja so persönlich an, seit Monaten berichten sie in einer Tour negativ über mich, beklagt er sich. <lacht> äh, das ist so also, ungefähr, dass das er sich dagegen jetzt auch juristisch sozusagen, wer findet äh, zu recht, aber kann man sich... auf jeden Fall, äh, er, er wehrt sich wohl dagegen. Ähm, stattdessen lassen sie mir, er, stattdessen lassen sie mir über Ihren über meinen Manager ausrichten. Ich soll die Sache jetzt hier stoppen, sonst würden sie noch ganz andere Geschichten aus der Schublade holen, über die man nicht amused sein werde. Das schreibt er öffentlich der Moss. Und das ist hier genau das, was du auch sagst, unter dem Motto ja, anscheinend, dass genau. es eine harte Erpressung gibt. Ne? Oha, schreibt er guck, ne? Und dann danach sozusagen beschwert er sich. Das ist die eine Seite der Medaille, und da kann ich ja auch verstehen, dass man, also da ist vielleicht sogar gut, wenn einer damals in die Offensive geht und sagt unter dem Motto, das kann es ja wohl nicht sein, ne? so, so ungefähr, da geht es. Ja. Ja. zitiert er hier, Code of Context. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass Stefan Bröss und einer ist, der wirklich jede positive, Eig von jeder hintertupfigen Zeitung schreibt Stefan ross danke für den schönen Bericht sozusagen. Also positiv hat er nichts dagegen, sozusagen. Ne? Und, ja. die, und, und die, da muss ich ja auch sagen, die bildzeitung hat zuletzt aber, berichtet, ich meine, ob das schön ist oder nicht, aber wenn die Bild-Zeitung sagt, so ungefähr, dass seine derzeitige Freundin die gleichen Playbacks und die gleichen Bewegungsmustern <lacht> anscheinend so an, an den Tag legt, wie Anna-Karina Wolczak, also seine äh, geschiedene oder in Scheidung befindlichen Frau, wenn das so ist, dann ist das nicht schön, da wird er sich darüber ärgern und gut, dass die, das ist auch so eine Sache, aber es ist jetzt, finde ich, nichts Ehrenrühriges und auch keine falsche Berichterstattung. Oder wenn vor kurzem darüber berichtet wurde, dass eben, das finde ich sogar noch eigentlich was nett von der Bild. Die Bild schreibt ja nur, dass beim ersten Konzert von immer wieder Schlager von der Tournee, dass da 200 Leute waren. Das ist ein Saal in unserem kleinen Ort, Wetter, der könnte man locker, also der, der könnte in jedes kleinste Ort gehen, wo gerade mal 200 Leute sind. Und, und darüber richtet er sich, glaube ich, nicht aber Und die Bild macht das noch nicht mal zum Thema, dass hier einer der Millionen Leute <lacht> vor dem Fernseher lockt, dass der gerade mal 200 Leute hat. Das macht die Bild nicht zum Thema. Okay. Da wäre ich wär, statt da dankbar zu sein, darauf nicht umzureiten. hat statt ihm irgendwas anderes nicht zu passen. Ich, ich weiß nicht, was ihm noch nicht passt. Vielleicht auch, dass ich, ich meine, das ist natürlich gut. Ich glaube, die, die Bild hat zum Thema gemacht. Haben wir uns auch dann ja. Äh, angesprochen, dass ja äh, eigentlich, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass die Frau Luginger, seine äh, derzeitige Freundin, dass die ja gesagt hat, ich will nicht mehr mit dem Stefan zusammen auftreten, dass man ja verstehen kann, so ungefähr, wir wollen jetzt privatisches und berufliches trennen, das war die Ansage und gleich bei der, okay. beim ersten Konzert, wer ist, wer ist auf der Bühne? Die Luginger. Das war so, die Bildberichte ja. da muss ich sagen, kann man sagen, dass Stefan Moritz sich da nicht total drüber freut, dass das zum Thema gemacht wird, kann ich verstehen. Nur es ist nun mal so. Und da muss ich ehrlich sagen, wer ständig immer die positiven Nachrichten gerne mitnimmt, dass der sich so darüber aufregt, wenn dann mal vermeintlich negative Dinge sind, die aber nicht falsch Es ist ja nicht so, dass die Bildzeitung sagt unter dem Motto hier, äh, äh, also wenn er sagen würde, ich rege mich darüber auf, es stimmt ja gar nicht, dass die Frau Luginger aufgetreten ist, dann könnte ich das nur verstehen. Aber es war ja so. Und da muss ich das ehrlich sagen, wenn die ja. Bild darüber berichtet, dass ihm das nicht passt, kann ich verstehen, aber da den Presserat <lacht> und da über Ehrenkodex oder so zu kommen, das muss ich sagen, das, das finde ich jetzt merkwürdig. Ja, ich, ich, ich glaube
0: echt... Presserat äh, hat er angebracht, weil, weil die Bild gedroht hat. Wir können ja, hier ganz andere genau. Sachen... Da, genau. ist Presse, da ist der das, Presserat das, angemessen. Das ist das ist ja, ja, genau das, ne? Ja. Das ist halt das, wo ich, wo ich halt sage, Drecksblatt.
1: Genau. Also wenn er sich darüber aufregt, dann dann zurecht sozusagen. Ja. Aber äh, es fängt an damit, es wird in einer Tour negativ über mich berichtet. Und da muss ich ehrlich sagen, die berichten mal positiv und mal negativ über ihn. Und wenn die wenn die BILD negativ darüber berichtet, dass dass er hundertmal sagt, ich trete nicht mit Luginger auf, um sofort bei der ersten Gelegenheit mit ihr zusammen dann doch aufzutreten, dann ist das sicherlich für ihn negativ, ist aber richtig. Es ist ja keine nee, falsche Berichterstattung. Ja, ja, Und wenn stimmt, die die ja. Playbacks von der Woitschack nutzen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Wenn es nicht stimmt, dann hat er recht. Ich nehme aber an, es stimmt. Und wenn ihm das aber nicht passt, <lacht> dass die Bild darüber berichtet, über was, was aber richtig ist, dann muss ich sagen, finde ich, da, dann ist das kein Fall für den Presserat, sondern dann sollte sich das vielleicht mal selber hinterfragen. <lacht> Und wenn ihm nicht passt, dass die Bild so das eine oder andere aus seinem privaten Leben oder dass er vielleicht... Äh, <lacht> auch selber mal mit der Justiz sozusagen in Berührung gekommen ist, wenn die Bilder zum Thema macht, ist das alles nicht schön. Aber dann sollte er lieber vielleicht einfach mal sich besser selber im Griff haben, dann, kommt auch nicht, dann, dann, dann muss die Bilder darüber auch nicht berichten. Ist meine persönliche Meinung, jetzt habe ich mich schon wieder echauffiert. Ja. Äh, aber andererseits muss man sagen, also das, 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 das finde ich alles nicht in Ordnung, was, was der Bruster machen will. Ja, genau. Aber äh, wo ich finde, wo er natürlich Recht hat, ist, wenn er bedroht wird. Ne? <lacht> Definitiv, ja. Das, äh, 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 aber ich finde, dann sollte das auch, in den Fokus rücken. Dann sollte er nicht sagen, die böse Bild berichtet immer negativ für mich, sondern soll auch sagen, äh, ich werde hier bedroht und das äh, so ungefähr. Ich lasse die, die negative Berichterstattung, die muss ich mir aber gefallen lassen, aber dass ich bedroht werde, lasse ich mich nicht gefallen. Wenn es so gekommen wäre, hätte ich da mehr Verständnis für gehabt. Ne? Ja, ja also, sich, aber, sich, über eine
0: <lacht> sich über eine sachlich negative Berichterstattung, wenn die so, äh, so geschehen sein sollte, sich darüber so zu beschweren, das ist auf gleichem Niveau wie diese wunderbare Pressekonferenz Was des FC Bayern du? damals, wo der Hoeneß und der Rummenigge da saßen und mit Artikel 1 des Grundgesetzes kam, nur wo der Hoeneß dann drei, drei Minuten später dann geschrien hat der Bernhard, der hat uns, wegen dem sind wir aus der Champions League geflogen, weil er so eine Scheiße gespielt hat und all, all sowas, ja, das war das war eins der ähm, absurdesten Schauspiele der Fußballgeschichte.
1: Kein Wieser oder nee, weiß ich nicht. Das ist da wahrscheinlich ein mir vorbeigegangen. Welcher Bernhard war es denn? Oder Bernhard? Bayern München und Bernhard? Weiß ich jetzt gar nicht. Bernhard. Ach so, ah ja. <lacht> das war doch damals,
0: weil irgendwie negativ über die Nationalmannschaft berichtet wurde oder irgendwie sowas. Oder FC, über, den nee, über den FC Bayern berichtet wurde. Und dann hat dann die, äh, ja, die damalige Bayern-Führung eine Pressekonferenz äh, Ah, ins Leben gerufen
1: ja, das und die
0: Presse beschimpft. Ja, was das doch für Schweine wären.
1: Ja, diese Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gut, bei Hoeneß habe ich immer das Gefühl, dass, dass also, da muss man unterscheiden zwischen moralisch und juristisch. Jur 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 moralisch, glaube ich, finde ich, hat er sehr oft nach meinem Dafür halt ein Recht, aber gut.
0: Er hatte sich darüber beschwert, dass irgendwelche Spieler, dass Spieler sachlich kritisiert werden. Darüber hatte er sich beschwert. Und hat dann drei Minuten später halt <lacht> über den Bernhard dann, dann, dann halt wirklich da vollkommen in, in, über, über Boateng und so weiter. Das ist ein paar Jahre her, aber das ist wirklich, das ist auf YouTube zu finden, das ist, ist äh, ja Muss ich mir nur abenteuerlich. Antworten.
1: Ah doch gut, stimmt. Das ist wahrscheinlich dann auch so, dass man, dass man positive Berichte natürlich sehr gerne hinnimmt, aber bei Negativen dann äh, genau, ist ein bisschen ja. schwer zu sehen. Es geht vielleicht insofern vielleicht tatsächlich wahrscheinlich vergleichbar. Ne? Genau. So, ich glaube, jetzt haben wir schon, aber das ist schon, haben wir wieder relativ viel an Input gehabt. Genau, neue Single Malte Kelly ist jetzt vielleicht äh, kann man noch nebenbei erwähnen. Äh, Achso, ein, ein letztes Film, noch ein Film letzte Woche, äh, da wundert mich, hat noch keiner abgeschrieben, vielleicht kommt das noch, <lacht> Vanessa Mai, äh, dass die nämlich äh, neuerdings äh, ganz fleißig bei ekes hüft Tour als Plattenfirma, ihre neuen Singles. Und so, so wie ich weiß, so, wenn es stimmt, so, so wie ich gehört habe, soll die da auch tatsächlich sogar ein Neues Album bei Ike als Plattenfirma veröffentlichen und die war ja eigentlich, oder das ist eigentlich bei Sony Music unter Vertrag, also da. Wundert man sich, aber es ist noch, also mir wäre nicht bekannt, dass da irgendwie kommuniziert worden wäre, dass, dass die, die Plattenfirma gewechselt hat. Aber auffällig ist, wie gesagt, dass die neuen Produktionen ausgerechnet bei Summerfield, also bei der Plattenfirma von Ike Hüftgold kommt, wo die Mai doch eigentlich Aha. alles andere ist als, als eine Party-Schlagersängerin. Also, wenn so man sich selber so definiert, sie definiert sich ja nach meinem dafür. Und doch, wenn es eben geht, möglichst so als eine Art Popsängerin. Äh, ja. Oder so ein Motto Schlager zwar auch, aber wenn Schlager dann unter dem Namen jetzt aktuell, zumindest im letzten Jahr, Wolkenfrei. Ne? Also ja, okay. Und ob, ob, ob das Label Vanessa Mai jetzt, äh, also unter, unter dem eigentlichen eigenen Namen, auf die da jetzt sich neuerdings woanders ihre Platten veröffentlicht haben wir noch nicht so ganz rausgekriegt. Was wir aber wissen, ist, wie gesagt, dass jetzt schon die zweite Single bei nicht der Plattenfirma kommt, die wo sie eigentlich unter Vertrag ist, wo man eben nicht weiß, ist das jetzt nur punktuell mal so, dass man irgendwas Neues ausprobiert oder ist das äh, von Dauer? Das wissen wir noch nicht. Ne? <lacht> Wir werden dann in der nächsten Woche rauskriegen. Mal schauen. Allerdings. Na gut.
0: Mir ist übrigens noch aufgefallen, dass ich habe gesehen, dass 80 unserer Hörer uns noch nicht abonniert haben, unserem Podcast. Also wenn er das macht, freuen wir uns sehr. Dann werden wir auch weiter oben gelistet. Und ja, dann sagen wir schon mal danke fürs Zuhören. Danke fürs Abonnieren und Folgen. Ja, wäre das und nicht schlecht. Ja. Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, was mich am Samstag bei dem Schlagerboom <lacht> erwarten will.
1: Genau, können ich,
0: wir, äh, ja.
1: genau können wir direkt mal einen Podcast live machen. Also, da machen wir jetzt nicht so zu Hause uns unterhalten, sondern direkt <lacht> in Dortmund, in der Westfalenhalle. Nein, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Da haben wir wahrscheinlich andere Dinge zu tun, die ganzen Eindrücke sozusagen zu verarbeiten. Wäre möglich, sein.
0: vielleicht machen wir das nächstes Jahr mal. Also diesmal, ich glaube, dass ihr einen schockierten Andreas hören werdet. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und seid auch gespannt, wie also, es
1: weitergeht. Also ich gehe bis jetzt davon aus, dass das vielleicht klappt, dass wir da sind, wo 100% wissen wir auch noch nicht, dass das funktioniert. aber wenn wir dabei sein dürfen, obwohl kann natürlich sein, dass der Podcast heute dazu führt, dass wir doch nicht dürfen, weil wir so böse sind. Aber wenn wir doch dürfen, ne? aber wenn wir sollten mal nicht hin dürfen, dann würde ich sagen, dann müssen wir aber als allererstes den Presserat dann einschalten. Ne? Ganz genau, das machen dann, wir. Das machen wir dann als erstes. Also insofern sollte man uns dann doch vielleicht ein. <lacht> Alles mal klar. Schauen. Dann bis nächste Woche.
0: Genau. Tschüss, danke fürs Zuhören. Tschüss alle, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.